0: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 31 de enero.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Hoy es el día después de algo que, sinceramente, no tengo muy claro cómo definir. Elige tú el término. El teatrillo o el sainete del gobierno y de Pusdemón, El bofetón, la humillación hasta donde más duele de Pusdemón al gobierno O la patada a seguir de ambos para seguir ganando tiempo y hacerse los interesantes En cualquier caso, lo único cierto es que la tramitación de la ley de amnistía Se va a alargar pues 15 días o 3 semanas más de lo previsto Y vete tú a saber cómo termina esto de momento, tras votar en contra ayer, hoy los de Junts han seguido presionando para que el gobierno acepte sus exigencias. Es decir, hasta que blinden a Puigdemont, hasta, hasta por lo último que te puedas imaginar. Bueno, a Puigdemont y el resto de investigados. Lo del terrorismo ya se daba por descontado. Pero, amigo, lo de la trama rusa del proceso y, por lo tanto, la traición, esto es lo que ha reventado todo. Lo decía en RACU el secretario general de Junts, el tal turul. ¿Nosotros
3: no estamos de acuerdo como está?
4: Nosotros no estamos de acuerdo como está. Hay un mecanismo para mejorarlo. Tenemos 15 días. La voluntad es el cumplimiento del acuerdo al que llegamos, que es una ley integral que afecte a todo el mundo y de aplicación inmediata. Con lo que sabemos hasta ahora, lo que están haciendo los jueces, que ya sabemos por dónde van, que nos están enseñando los agujeros por dónde la esquivarán, hombre, pues reforcémoslo y blindémoslo.
0: Que te lo está diciendo clarísimamente. Vamos. Desde el gobierno también intentan presionar a Junts. Dicen que no entienden por qué votaron en contra de una ley que estaba pactada con ellos. Uno de los dos está mintiendo profundamente. Si hubo un pacto, hay alguien que no lo está cumpliendo. Hoy a lo mejor no hubo tal pacto. Bueno, según María Jesús Montero, hay margen para negociar.
5: Nosotros confiamos en que Junper Cataluña recapacite, porque resultó y resulta muy incomprensible que Junper Cataluña haya votado con el Partido Popular y con Vox, dos formaciones políticas que han dejado muy claro que la única respuesta que tienen para Cataluña es encarcelar eh, a los líderes del procés o ilegalizar mm, directamente sus partidos políticos o utilizar la guerra sucia, como hemos visto en épocas anteriores.
0: Cuando se refiere a Jumper Cataluña es Junts, el partido de Puigdemont por sí. La vicepresidenta es una de los seis ministros que se han movilizado hoy en los medios para defender la postura de Pedro Sánchez, claro tocando todos en la misma orquesta y vender que la legislatura no está en riesgo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes
6: buenas tardes, Pedro Sánchez puede verse forzado a redefinir toda su hoja de ruta, la amnistía marca el rumbo y está ahora mismo en el alero, la hondura del revés ha llevado al gobierno a movilizarse en defensa de la viabilidad de la legislatura la consigna es presionar a Junts con una mano tendida, trufada de avisos y una defensa de su supuesta firmeza en los límites constitucionales de la ley la prueba del algodón de los socialistas será su capacidad de llegar a la comisión de justicia, engrasándolas ahora mismo en charcadas relaciones con los postconvergentes. ya ha habido contactos entre Santos Sardán y Jordi Turul ambos esperan salir airosos del choque la fuga a Suiza de un miembro de la mesa del parlamento catalán desquerra de sola solo ha servido a Junts para ratificar su exigencia de tapar los agujeros de la amnistía frente a los jueces con un ojo en el resto de la amalgama de socios el Ejecutivo amontona mensajes sobre la estabilidad del mandato de Sánchez con tres años y medio aún por delante el pleno
0: de ayer nos volvió a dejar, además, nuevos ataques a los socios de los socios del gobierno a los jueces. García Castellón, Marchena, Aguirre, los jueces que siguen investigando el proceso. Menciones con nombre y apellido desde la tribuna de la Cámara Baja que no son nuevas, que indignan al Poder Judicial y ante las que la presidenta del Congreso no dijo ni mu. El presidente del CGPJ, Vicente Aguilarte, las ha calificado hoy de inaceptables y hasta nueve vocales han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario Patricia Rossetti, buenas tardes
7: Buenas tardes Ángel, que nos dejen en paz y que no cuestionen la imparcialidad de los jueces no es la primera vez que el presidente Aguilar te lo dice, esta vez en la inauguración del curso de la escuela judicial en Barcelona, lamenta ser cansino, pero se repiten las descalificaciones a los jueces hace un llamamiento, aunque cree que es baldío pide respeto
1: y lo que no guste, deberá combatirse a través del sistema de recursos y de instancias superiores es la arquitectura básica que inspira un estado de derecho y que les permite a quienes nos insultan ocupar la tribuna que utilizan desviadamente para cuestionar desde el insulto a nuestro poder judicial que a partir de ahora es el vuestro
7: los vocales conservadores, a excepción de te piden un pleno extraordinario para que el Consejo se pronuncie por el consentimiento y mutismo de la presidenta Armengol tras los ataques a jueces con nombres y apellidos por parte de los socios de Sánchez.
0: Por cerrar este capítulo, entiendo que es un peñazo, pero es lo que toca. Atención a lo que ha aprobado hoy la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. Ha dado luz verde a una enmienda que pide prohibir que los Estados miembros amnistíen o indulten los delitos de corrupción o sea, que si te condenan por corrupción que no haya ningún político que te quite la condena Sobornos, cohechos tráfico de influencias, malversación pues este aquí que el PSOE ha votado en contra de esta iniciativa que deberá ser ratificada en un pleno del Parlamento Europeo en febrero el PSOE vota en contra de que se prohíba indultar a los condenados por corrupción. En Bruselas se han reunido esta tarde durante hora y media el ministro Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons con la mediación del comisario de justicia Reinders. Buscan desbloquear la renovación del Poder Judicial que lleva cinco años en funciones. Bolaños dice que este puede ser el último intento mientras González Pons se declara muy pesimista pero no cierra la puerta. Ambos se han vuelto a citar dentro de 15 días. Paloma García Vejero, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ángel. El lunes 12 de febrero es la
8: próxima cita. Hoy tenemos un escueto comunicado del comisario Reinders recordando que son las dos cosas, renovación y reforma del sistema del CGPJ. Tenemos un ministro satisfecho y a un representante del PP que no lo está tanto. Así hablaba González Pons al salir de la reunión.
6: Que ha sido cordial, que ha sido constructiva, nos ponemos manos a la obra para intentar acordar, esta vez tiene que ser la definitiva, para intentar acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por nosotros, desde luego, no va a quedar, como siempre durante todo este tiempo, máxima disposición a llegar a un acuerdo, máxima disposición a que recuperemos la normalidad en el Poder Judicial. Ahí
8: estaba el ministro Félix Bolaños. Escuchamos a González Pons, la contraparte.
1: Eh, lo primero que sacrifica, el que sacrifica el gobierno de Pedro Sánchez en su negociaciones suele ser la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, optimista no soy. Pero estoy satisfecho con la reunión tal como se ha producido porque se han cumplido nuestras expectativas. Y, y desde luego vamos a entrar en el diálogo estructurado eh, tratando de aportar lo mejor de nosotros mismos y de forma constructiva.
8: En una cosa coinciden las tres partes. Ahora lo que toca es discreción.
1: Gracias,
0: Paló. Hablamos ahora de Venezuela. Atención, lo que faltaba, ¿eh? Estados Unidos reactiva las sanciones contra el régimen de Maduro, que hace unos días ratificó la inhabilitación de María Corina Machado como candidata. Washington no renovará las licencias para la exportación de gas y petróleo. Y advierte a Caracas que tiene hasta abril para cumplir sus compromisos. Escucha cómo responde el presidente del Parlamento de Venezuela. Es, por cierto, el hermano de Delfi Rodríguez. ¿Te acuerdas? La de Barajas. Bueno, aquí se llama Jorge.
3: De la misma manera, de esos mensajes que los secuestradores
6: mandan para cobrar un rescate o para conseguir alguno de sus fines. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda.
0: Y el pueblo venezolano muriéndose de hambre, de prostitución, de corrupción, de violencia... De vuelta a casa, novedades importantes en la investigación del Vila de Pitancho, ¿te acuerdas? El pesquero gallego que naufragó hace casi dos años en aguas de Terranova. Murieron 21 personas, solo hubo tres supervivientes, 12 cadáveres quedaron en el fondo del mar. Hoy hemos conocido el informe de los peritos judiciales que bajaron hasta los restos del barco, señalan a Juan Padín, el capitán, Israel Remuñán.
6: Un error humano es lo que recoge el informe según fuentes a las que ha tenido acceso Cope. el documento señala también la falta de percepción de Padín sobre el riesgo que suponía maniobrar con el barco en esas condiciones adversas con olas de hasta 10 metros también habría tardado demasiado en ordenar el desalojo, la versión de los peritos contradice al capitán asegurando que no hubo un fallo de motor como él decía a su vez las imágenes captadas por el robot que bajó hasta el pecio dejan claro que la versión de Samuel Kessie, uno de los tres supervivientes, es verosímil. Además, señala una serie de irregularidades que afectarían a la armadora. María José Dopazo, es hija de uno de los desaparecidos.
8: Sentimos que ha merecido la pena y nos hemos acordado mucho de los 21 que nos faltan y nos hemos acordado también del tercer superviviente, Samuel, porque ha ratificado su declaración.
6: El capitán del Villa de Pitanche está imputado por 21 delitos de homicidio imprudente.
0: Ya a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola, Bea.
7: Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches. A esta hora me recorro las calles de Guadagudú la capital de Burkina Faso en donde intento dar respuestas a las razones de la inseguridad que han provocado más de dos millones de desplazados dentro del país a causa de las múltiples formas de violencia aquí en la capital reina la calma, y hasta aquí están llegando miles de mujeres buscando una alternativa a sus vidas y lo hacen en el mercado de ambulante eso lo habrás visto estas mujeres que se desplazan de punta a punta, entre semáforo y semáforo, vendiendo plátanos, vendiendo mandarinas, vendiendo mangos, vendiendo patatas, tienen que soportar, claro, el calor que cae en vertical el de Burkina Faso, y siempre llevando a sus bebés, en sus espaldas. Es impresionante cómo estas mujeres de Burkina Faso representan el motor de toda una economía informal de uno de los países más pobres de la región del Sahel, que actualmente está gobernado por un capitán, por un militar que ha decidido romper con un pasado colonial francés y que se ha alineado ahora a la agenda de Rusia.
1: Deportes en la Linterna.
2: tope Estar informado.
0: Deportes en la Linterna. Raúl Liñares, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Máxima expectación, Barcelona Osasuna. Pues sí, es un partido correspondiente a la jornada 20, uno de los tres aplazados por la Supercopa y se está jugando en estos momentos. Por ahora pasamos el minuto 10, continúa el empate a ceros, pero te cuento que se ha lesionado Ferran Torres, el jugador ha abandonado el terreno de juego entre lágrimas. Más tarde a las 9 el Atlético reciba a los Asuna y mañana será el Getafe-Real Madrid. En cuanto al mercado de fichajes, destaca el fichaje ya oficial de Paulista por el Atlético. Y más allá del fútbol, dos noticias, una de última hora, la retirada de Margasol En su palmarés podemos encontrar, entre otros éxitos, dos mundiales, dos Eurobasket, una liga ACB y una NBA con los Toronto Raptors. Y en motor, el gran premio de Argentina de MotoGP ha sido cancelado, según la competición, por las circunstancias actuales del país. Estamos contando la jornada de Copa y las novedades del deporte en tiempo de juego. Gracias. Un minuto ya, para tu Copa más cercana.
2: Expósito.
0: La linterna.
9: Nada Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, Madrid, 11 grados, ahora mismo en el centro de la capital, el cielo con nubes y claros, esta noche las mínimas en 3, y mañana día soleado, sin nubes, y con 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente en la M40 a la altura de Monte Carmelo, dirección A3. Además, en esa misma M40 hay retenciones en Hortaleza, Coslada y Villaverde, hacia la A3 también, y en la zona de Pozuelo, dirección A5. Por lo demás, retenciones en ambos sentidos, en la A2, por la zona de Torres Honda Ardoz, en la A4 en el entorno de Butarque y en la A6 a la altura del plantío. Eso en ambas direcciones. De entrada, lo peor está en la 1 en la zona de las tablas y de salida. Complicada también la 1 en Alcobendas, la A3 en la zona de Rivas y la A4 en el entorno de Pinto. Y si eres usuario de Bicimad, mañana 1 de febrero te tocará volver a pagar por los recorridos inferiores a media hora. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
10: Compra tu buca te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, carpa te han hecho una oferta, te la mejoramos, has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
6: Financiando
10: con Estelantis Financial Services. Condiciones en
6: Citroën.es. Mercedes, soy Dani. que He terminado la escuela de cocina y empiezo a trabajar. Estoy súper contento. Quiero domiciliar mi nómina. Va a ser mi primer sueldo y quiero hacerlo bien.
2: Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En Caixabank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. Caixabank. Tú y yo. Nosotros. Más información en
1: Caixabank.es. Hoy, en Día, la patata con un 37% de descuento. Por solo 3,33 la malla de 4 kilos. En y en Día.es.
11: Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar
8: 4.800 euros para que llenes tus testas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los cinco
2: ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
0: Lo más destacado que me ha pasado es que me dio en la pierna un ace de Alcaraz a mar de 200 kilómetros. Imagínate el pelotazo. Son palabras de Mieta, una recoge pelotas, que ha colgado un vídeo contando su experiencia en el Open de Australia. Y es que hay gente que merece un aplauso por lo peligroso de su trabajo. ¿Sí? Como yo. A mí me lo van a decir que trabajo con John Uriarte. He
6: visto Lucy entrado. Poco has tardado, ¿eh?
0: Bueno. Poco, poco has
6: tardado. es pues la verdad. Bueno, eh, pues luego te diré, también lo que es trabajar contigo. Pero bueno, ah, lo vale. que tiene que ser ese pelotazo de Alcaraz. Trump. Menos mal que suena pierna. Eso o, te iba a decir.
0: Te toca en te otro te sitio. A... Y a mi etapa pues no tenía problemas, pero...
6: O no, sí. No, bueno, una, tenemos... Es una recogepelotas, tío. Claro, sí, ya, eso sí, no, pero... Claro, pero ahora, mano, ahora, ahora se puede, yo qué sé. Ya, nunca se sabe. Bueno, tenemos sabe. el momento, por cierto, en el que ella lo cuenta... Y puede que la culpa la tengamos nosotros por animar tanto al campeón murciano. Escucha.
2: Lake,
7: Ouch. Ya se siente, viene, pisando fuerte, Madre mía, la canción
6: ¿Qué? es para matarlo, macho. ¿Y qué? ¿Le llamas guerrero, tal? No sé qué. Él claro. se va arriba y pega Me un pasa pelotazo. No, pasa, claro. Claro, pasa lo que pasa. Bueno, eh, pero en este caso fue sin querer, no como Ángel Expósito, que seguro pegaba raquetazos o balonazos a sus compañeros. Recordemos sí. que a uno de sus hermanos le pegó un ladrillazo. Mm, y más, cosas. Y más eh, cosas. No fue con un ladrillo, fue con un adoquín. Va, 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 mejora mucho, vas a comparar. Se recomienda, de hecho, que los niños jueguen con adoquines. Sí, lo del hacha fue distinto. Claro, es que eso voy, que no quería yo hablar del hacha que lanzaste. Pero bueno, y eso que el tenis es menos peligroso que otros deportes o que jugar con espósito en la calle. Sí. Eh, eh, además, los que juegan en el Open de Australia se entiende que es gente muy preparada.
0: ¿no? Los raquetazos y pelotazos son muy frecuentes entre aficionados que no dominan el tenis. Mira lo que le pasó a Leo Harlem y a sus amigos.
6: Me río yo del fair play del tenis. El otro día estaba jugando con un amigo mío y a los tres puntos he parado la partida en Digo, escúchame, no vamos a estar así toda la mañana. He notado que las tiras donde no estoy. Digo, la primera te ha podido salir de suerte, la segunda te ha da dado margen, pero la tercera ha sido mala, hostia. La tercera ha sido mala, la aquí volcado, me la tiro al esquinazo que no llego en la vida. Haz el favor de tirármelas bien, yo a ti te las estoy tirando bien, no creo que sea tan difícil. Soy el único con un polo y una raqueta enfrente tuya. Claro, eso pensaría el largas paletas, pero al pero revés. como lo de no vale tirar a trayón. Atrayón, qué bonita palabra era, sí. atrayón. No vale, no vale. Bueno, pues en este caso le dirían el Leitz, pero hacia otro lado. Bueno, el caso es que hay, tra hay trabajos peligrosos, lo has dicho tú al principio. Por ejemplo, cuidar niños en un autobús escolar, eso no está pagado. Acompañar a Expósito, en este caso, <risa> sus viajes, porque además te saca fotografías cuando estás dormido. Correcto, toda mi agenda estáis todos sobando. Bueno, salvo tú que estás con un tricornio. Pero yo que eso es que Por cierto,
0: todos... por cierto, ah, tío, hoy... Sí. Hoy... Se cumplen seis años del viaje al
6: Líbano. Fíjate. Me ha mandado y... nuestro amigo Castillo una foto, macho. Y todavía sigue en pie ese país, pese a que estuvimos. Ya ves. Pero <risa> <mira> <risa> cómo, mira cómo está. También es que no lo dejamos bien. Eso también hay que decirlo. Bueno, también es complicado dar la información del tiempo, ¿eh?
0: Sí, que se lo pregunten a Javier Gómez, que le tocó dar la información y lo contaba así.
6: Como no hablo de mi vida privada en televisión. Les voy a hablar del tiempo, que nos toca a todos. Y dirán ustedes que no tengo otro tema de conversación, pero
1: es
9: que el fútbol ya está cogido. Así que, meteosal. Claro,
6: Tal cual. me estoy imaginando que, a palabras del teniente Castillo, claro, es que me imagino yo que, que le pensaría también lo mismo, ¿por qué me toca a mí acompañar a estos tipos sí. en vez de a otros?
0: Si nos está oyendo, que suele hacerlo, le has, le has ascendido. Sí, le has ascendido en fin, de pero esa vale, bien, teniente, bien, sí. Pero bien.
6: Porque me cae bien, ¿qué pasa? Vale. Bueno, es que al día siguiente de decir que va a hacer buen tiempo, ya sabes que te llaman, unos diciendo que salió nadando de una boda y te han amargado el trabajo. Y hablando de trabajos peligrosos, el del peluquero de Quiñonú eso Uf. tiene que ser tremendo. Córtame las puntas, presidente de Corea del Norte, un dentista de hipopótamos y cocodrilos... O trabajar
0: en la hostelería, sí, sobre todo en ciertos puestos. Es un plato sin, sin criterio, sin textura.
10: No hay diálogo entre las verduras. Y, y la presentación me parece muy vulgar, muy
3: vulgar. Esto no tiene alma, no tiene alma, no tiene alma.
10: Yo
5: soy el que reparto las pisegras... Tres, tres, tres semanas. Y me tenéis negro.
6: Claro, es que desde que todo el mundo sabe cocinar hay un experto en cada casa. Sí, sí, sí debe ser eh. un peñazo. Oh, eh. Luego están los trabajos que, no siendo peligrosos, pues generan problemas. Como ser, cómico. Que se lo pregunten a la madre de Joaquín Reyes.
0: Cojo
4: el teléfono. mamá. Mamá. Digo, nena, ¿es, ¿es mi madre o el psicópata? No, es tu madre. Empieza. ¿Qué haces? Digo, nada. ¿Trabajas? Digo, soy cómico ¿Cómicos se ríen de ti? No, yo que sé, se ríen, mamá Búscate un trabajo Búscate un trabajo y yo, bueno Digo, mamá, estoy ocupado Cuelgo A la semana cojo el teléfono Búscate un trabajo Es muy cansino.
6: <risa> en tu casa, ¿cómo cayó que fueras periodista?
0: Bueno, no cayó mal Digamos que... No, bueno, te, digamos te, te que yo que te gusta era... tu
6: trayectoria no,
0: hombre, Ya estabas <risa> deseando no, claro. que me mirara Pero no, no cayó mal
6: bueno, dijeron, bueno, por lo menos vamos a evitar accidentes que en casa Que se vaya el niño de viaje Que se vaya el niño por ahí Bueno, y luego está como explicar a tus hijos que te juegas la vida cada día O que tu trabajo es más importante que lo que parece Porque
0: te puede pasar como al niño del chiste de José L.
6: Vamos a hablar hoy de las profesiones que tienen vuestros
5: padres A ver, mito. ¿tu padre de qué trabaja? Dice, mi padre trabaja de stripper Y empieza a quitarse ropa hasta que se queda en tanga, las tías le chillan, le meten dinero en el tanga y con eso se busca la vida. ¿Sabes el ¿Por qué has mentido? Yo sé muy bien que tu padre no es estripe. Dice, no, mi padre es asesor económico del gobierno, pero es que me da vergüenza que lo sepan los compañeros.
6: <risa> pero es que aquí, aquí el peligro... El estripe <risa> es más heroico. Claro, no, no es que te pegue un pelotazo, es que te den tres sets a cero en la Colombia, que eso es lo que uh -huh. me temo. Bueno, no queremos terminar, eso sí, sin recordar otros trabajos que no están suficientemente pagados, como cambiar los pañales a un bebé.
0: Y no lo decimos nosotros, sino los expertos, sobre todo, alguno que yo me sé.
6: Por favor, sujétala para que pueda quitarle el pañal. Ah, ¿Cómo puede salir tanta porquería de una cosa tan...? Creo que
1: después de haber estado tres meses limpiando culos y cambiando pañales estoy más preparado
6: para ser un buen presidente que antes de hacerlo Pero Está bien, de acuerdo, dame otro pañal claro. Si es que te digo yo, pues que ha ido, hay trabajo es pues poco esto. pagado Te ha ido de perlas claro. <risa> Pablo Iglesias,
0: te ha ido Me de perlas a ver cómo ponían los pañales Pues ya puedes seguir estudiando pues Bueno, sí. gracias Uriarte, hasta
6: luego Chao
0: paga dinero Nos damos un paseito por las redes sociales Marc Gasol Anuncia su retirada. Hola Silvia.
11: Hola Ángel, se han llenado las redes sociales de comentarios sobre este tema. Es una de las tendencias en X, lo que antes era Twitter en España. Y nos han llegado también vuestros mensajes pues, lamentando esa retirada y agradeciendo la carrera de Marc Gasol. Por ejemplo, Alex nos ha dado muchas alegrías, dice, eh, que ha hecho posible que el baloncesto español estuviera en todo lo alto, incluso compitiendo contra Estados Unidos. Te has perdido la cantidad.
0: A vueltas con la ley de amnistía, con los pulsos del gobierno, con la vergüenza, la humillación, la pregunta es, ¿y ahora qué?
11: Sí, por ejemplo, dice Gema, ahora esperar, porque son imprevisibles y me temo que estos eh, momentos de tener que esperar nos van a tocar bastante a lo largo de esta legislatura. Esa pregunta, ¿y ¿ahora qué, ¿ahora qué va a pasar? También te la haces tú en el videoblog de hoy, podéis verlo en x, en arroba cope, en Instagram, en expósito cope y también en el canal de YouTube y de TikTok.
4: De COPE. Tiempo
0: de tertulia esta noche con Nicolás Redondo Terreros, con Julio César Herrero, a partir de las 10 las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a hablar de la pornografía. La mitad de los jóvenes de España ha tenido su primer contacto con el porno antes de los 13 años. Imagínate... Esperamos mensajes.
11: Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna COPE. También estamos en X, en arroba Expósito COPE. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600544555, Y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
0: Gracias Martínez.
11: A ti Expósito. Hola Palo. Hola, esposito.
0: Mensajito de Mutua.
5: Menuda tarde la de ayer, ¿eh? Se avería la cisterna, luego la luz del baño, la lamparita también se estropea. Y el seguro que no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Oye, pues diles que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito Haciendo tus compras más fáciles Con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites Disponible bajo pedido Para que tus proyectos sigan siempre adelante Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas Leroy Merlin, ahora somos más pro Te compra tu
10: coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto,
1: más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas infórmate en soloptical.com soloptical Sol Optical, solo grandes ópticas por la noche en la radio
2: todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de juan
1: Castaño el Madrid tiene una postura muy fría sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o, o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada
2: de lunes a viernes de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de cope,
1: el número uno del deporte.
0: Son las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves. Primera, los agricultores franceses... Siguen cortando las carreteras. Esta tarde unos 80 manifestantes han sido detenidos por saltarse los controles policiales al intentar llegar al principal mercado de abastos de París. Aquí en España el ministro Luis Planas ha convocado una reunión el viernes con las organizaciones agrarias que también han anunciado movilizaciones. Segunda, Josep Borrell, alto representante exterior de la Unión Europea, confía en que a mediados de febrero entre en funcionamiento la misión naval en el Mar Rojo para defenderse de los ataques hutíes desde Yemen. Por él añade que espera que los países que no quieren participar, como España, no obstaculicen la iniciativa. Tela, ¿eh? Italia, Francia y Grecia quieren liderar esta misión, nosotros de perfil. Tercera. El ministro José Luis Escriba anuncia que eliminará, lo antes posible, la cita previo obligatoria para hacer gestiones en las oficinas de la administración pública. Este requisito se impuso durante la pandemia para evitar colas, para organizar las entradas. Muchos organismos lo han mantenido desde entonces. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, tres de tres. Hoy le ha tocado el turno al Banco Santander de presentar resultados ...correspondientes al año pasado y al igual que ayer el BBVA y antes de ayer Bank Inter, la banca española podemos decir que está atravesando su mejor momento. Resultados históricos para la entidad financiera de Santander que gana 11.000 millones de euros de beneficio. ¿Y por qué tanto dinero? Bueno, en primer lugar, porque la subida de los tipos de interés ha reflejado un buen margen en todas las unidades de negocio, y en segundo lugar, porque en el caso del Banco Santander, ha captado cinco millones nuevos de clientes en toda Europa durante el ejercicio pasado. Como sabes, Ángel, la banca está en el foco del gobierno con ese impuesto extraordinario que el Ministerio de Hacienda ha decidido consolidar, mientras que los ejecutivos de las entidades financieras que podría lastrar su competitividad. En fin, de momento, Ángel, las cuentas dicen que son, sobre todo, entidades eficientes.
0: Gracias, Pilar. A partir de las nueve y media en clase de economía vamos a hablar de los agricultores y también de la bajada del Uribor. Todos los días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su
4: imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. La imagen del día nos lleva a Canarias, a donde ha viajado hoy la ministra de Infancia y Juventud, Sila Rego del partido Sumar, para reunirse con el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo de Coalición Canaria. Clavijo eh, pide ayuda eh, ante la situación crítica que se vive eh, por culpa de la inmigración irregular en las islas. Están desbordadas, las redes de acogida no dan abasto y es particularmente crítica la situación de los menores. Pensemos que ahora mismo en Canarias hay cerca de 5.300 menores eh, y no, no dan abasto para atenderles. Por tanto, es responsabilidad del Gobierno eh, eh, planear de forma leal con las autonomías eh, peninsulares un reparto de, de esas personas, de esos jóvenes, de esos menores para que en tanto que se resuelve su situación sean acogidos en centros eh, en condiciones de normalidad también está pasando en, en, en el aeropuerto de Barajas, en fin, el asunto de la inmigración se está convirtiendo en uno de los principales retos y la forma de atajarlo no es eh, negociando de forma bilateral sino sentándose con todas las autonomías haciendo un reparto solidario, un reparto que no eh, incluya transferencias de competencias a partidos xenófobos como Junts a ser posible y dialogando de buena ley con las administraciones autonómicas
0: Es la noticia científica de la que se está hablando estos días. Elon Musk anuncia que su compañía Neuralink habría implantado su primer chip cerebral en un humano. Dice que el paciente se está recuperando bien y que los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales. La idea es que con este implante se pueda restaurar alguna función cerebral dañada tras un infarto o por el deterioro de la ELA. La noticia sería una enorme revolución de confirmarse, pero Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico en COPE, tiene algunas dudas. Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna. George, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, la primera cuestión ¿Mm? es que no sabemos casi nada.
3: No, se sabe muy poco y además es que Elon Musk lo que ha hecho es utilizar los canales que él habitualmente utiliza, que son Twitter, bueno, la red X, eh, las redes sociales, información filtrada. Pero no hay una documentación científica seria que podamos analizar y que los científicos, otros neurólogos del mundo, puedan, eh, puedan comprobar. Sí sabemos, efectivamente, que según él se ha implantado por primera vez este chip en un ser humano que tiene 1024 electrodos que permiten traducir la actividad eléctrica de las neuronas en mensajes que puede entender una máquina externa, un ordenador. De alguna manera es se puede transmitir algún tipo de instrucción mentalmente a este ordenador. Por eso el sistema se llama telepatía, como telepatía. Y sabemos que según él, según Elon Musk, el paciente está respondiendo bien. También sabemos que forma parte de un ensayo clínico que sí si es verdad que está aprobado por la FDA americana, un ensayo clínico que pretende en el futuro, como tú bien has dicho, implantar estos chips, estos sensores para ver si se pueden curar enfermedades o por lo menos eh, aliviar los síntomas de algunas enfermedades neurodegenerativas, pero a partir de ahí poco más sabemos, salvo algunas cosas un poquito estremecedoras, y es que previamente a este implante en un ser humano se han realizado centenares de intentos con monos, algunos con éxito, pero también... También muchos de ellos fallecieron por problemas, por efectos secundarios de este chip. Y eso es lo que, sin duda, más preocupa a la comunidad científica.
0: A mí es que el personaje como me cae, como me cae, pues a partir de ahí todo con um, Tengo una invitada. Espera. Hace casi 70 años se realizó el primer implante coclear para devolver la audición a personas con sordera profunda. Lo has visto seguramente por la calle, Hay mucha gente que lleva como ese dispositivo en un lateral del cráneo ahora se va a implementar un nuevo método se haría con terapia génica, se inserta un gen funcional en las células de un paciente para corregir un defecto genético ya se están obteniendo resultados positivos, seis niños que nacieron sordos han salido del silencio más absoluto, los programas experimentales se desarrollan en Estados Unidos en Europa, en China, el primero que hemos podido conocer se ha realizado en el Hospital Infantil de Filadelfia lo que ha recibido ...un niño de 11 años, se llama Aysam Dam. En España, los tres hospitales a los que la Agencia Española del Medicamento ha dado luz verde... ...son la Clínica Universidad de Navarra, el Ramón y Cajal en Madrid... ...y el Hospital Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Jorge, el caso de estos niños aún no se conoce bien, los detalles serán públicos el 3 de febrero... ...pero es un
3: tratamiento revolucionario... Bueno, tiene toda la pinta, efectivamente, sobre todo porque abre una nueva ventana al, al tratamiento de una sordera congénita, de una sordera que tiene que ver con un gen que, que codifica esa proteína a la que tú te referías antes, ¿no? La otoferlina, una proteína implicada en la transcripción de los sonidos en, en, en igual que antes hablábamos del Neuralink, en instrucciones eléctricas que entienda el cerebro, ¿no? Y los pueda, y los pueda transcribir. Este gen, cuando se nace con una mutación de este gen una alteración de este gen, se produce una sordera de nacimiento y es una sordera que hasta ahora pues, no tiene fácil curación, no tiene otra forma um, fácil de tratarla. No va a sustituir sin duda esta tecnología o esta, esta, esta terapia a los implantes cocleares, no va a curar todas las sorderas, eh, por desgracia un porcentaje muy pequeño de pacientes podrían ser sometidos a este tipo de terapias, pero tú te me preguntas si es prometedor. Por supuesto que es prometedor porque en este caso estamos hablando de la famosa terapia genética, la posible edición de genes que no funcionan bien para que empiecen a funcionar bien en el cuerpo de un paciente y cumplan su función correctamente.
0: Tenemos invitada, Susana Benítez es médico torrino del servicio del hospital universitario insular materno infantil nos vamos hasta Canarias Susana doctora buenas tardes
8: hola qué tal buenas tardes
0: ya lo he explicado ya lo explico a mi compañero Jorge pero en qué consiste esta terapia
8: sí pues la verdad que él lo ha explicado muy bien eh, básicamente es eh, mediante un adenovirus modificado para que sea inocuo obviamente eh, pues eh, in, in, introducimos en este adenovirus un, el, el ADN correcto para la formación de esta proteína eh, para poder introducirla en esta este adenovirus en la cóclea y que se pueda eh, replicar eh, correctamente la proteína y así hacer una sinapsis buena para poder transmitir la, la información al nervio auditivo.
3: Doctora, en esta terapia, de la que todavía nos faltan detalles y que hay que hacer muchos ensayos uh -huh. clínicos Hay momentos críticos, Uno, la, la propia estrategia de la terapia, que ya de por sí generar uh -huh. ese, ese, ese adenovirus y ese virus modificado Tiene tela, uh -huh. pero también la propia implantación de esa inyección, para llamarlo de una manera más uh -huh. que todos podamos entender Porque es es muy, es muy sensible, tiene que hacerse de una forma muy precisa para que funcione, ¿verdad?
8: Eh, sí, bueno, la verdad es que la, la aplicación de esto es como, es una especie de líquido, ¿no? Donde van introducidos todos estos adenovirus con la, con la molécula o con la, el ADN modificado. Y la verdad es que la técnica quirúrgica no es muy diferente a la de un implante coclear. Sí. Eh, es bastante similar lo que es la, la cirugía con una pequeña modificación. Entonces es algo para lo que estamos bastante habituados y familiarizados los otorrinos.
0: En... Mm. Doctora, la terapia solo para usarse en principio en pacientes con sordera congénita, solo en estos casos.
8: En realidad, la sordera congénita abarca un distintos números de, o sea, distintos tipos de sordera. Vale, sí. son todas aquellas que son desde el nacimiento. Dentro de las congénitas está... están las de origen genético y no genético. Entonces, en este caso, es una sordera congénita, de origen genético, y además, específicamente, en aquellos pacientes que tienen afecto el gen de la otoferlina, el otoferlina. O sea, es una cosa muy, muy, muy específica. O sea, son un target de pacientes muy concreto, en este caso, pero bueno, por algo hay que empezar
3: sí no, no. Sin duda, además estos pacientes son especialmente sensibles Porque al haber adquirido la sordera de nacimiento Son lo que llaman sorderas mm. prelocutivas No han generado Exacto. todavía la capacidad de hablar Luego la recuperación también es muy específica ¿no? y, y cuanto antes me imagino que puedan volver a recibir sonidos Mejor para el desarrollo general de su, de su habla futura y de su cerebro en el futuro ¿no?
8: Sí, efectivamente, de hecho lo ideal es que todas estas terapias y bueno, la terapia génica o tanto como el implante coclear pues se haga antes del, del año, los dos años, para que tenga un desarrollo del habla normal.
0: Vale. Mm, no, no, decía, Susana, te he cortado.
8: No, 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 perdona, disculpa, disculpa.
0: Una vez que los pacientes se han sometido a esta terapia y vuelven a escuchar, ¿escuchan como nosotros? Quiero decir, ¿pueden entablar en una conversación? ¿Es así de ágil, así de rápido?
8: Bueno, pues de esto todavía tenemos mucho que
4: <risa> mucho,
8: mucho camino por delante que correr, ¿sí? porque al final eso está empezando. Pero hombre, lo que sí que se ha visto es que en el, por lo menos el, el estudio que hay ahora mismo publicado y hay todavía eh, algunos pacientes pendientes de no de, de, de publicar lo que es el el trabajo eh, en el seguimiento de unas 26 semanas, que es el, el estudio que tenemos ahora mismo publicado. Sí que se ha visto que los pacientes eh, progresivamente van mejorando sus resultados en las pruebas auditivas objetivas que se hacen potenciales eh, potenciales evocados y luego también en las pruebas más subjetivas de para ver la inteligibilidad, es decir, la capacidad que tienen de entender un pool de palabras que se ha establecido, son unas pruebas que se que ya están como protocolizadas y se ha visto como progresivamente efectivamente aún mejora. El el, el el entendimiento y la, y la capacidad de, de, de escuchar ahora eh, es, de escuchar exactamente sí como escuchamos nosotros efectivamente sí. luego ya pues hay que ver estudios a largo plazo de cuánto dura ese efecto eh, el, el desarrollo del lenguaje de esos niños y todo lo demás pero vamos lo esperable es que sea pues similar a la implantación coclear
3: pues qué bueno, y ahora hay tres hospitales españoles que están implicados en un ensayo clínico. Que no sé, doctora, ¿qué desarrollo tiene por delante? ¿En qué fase se encuentra este ensayo? Si ya se han encontrado los, los pacientes, si estamos en fase de reclutamiento, o ¿cuánto tiempo por delante nos queda de investigación para que estos ensayos den resultados ya más definitivos? Pues
8: ahora mismo estamos en la fase de, sí, de, la, de la búsqueda de, de, de pacientes. Porque, como dijimos anteriormente, como se trata de un gen muy concreto, ¿no? de una eh, alteración genética muy, muy, muy concreta, eh, pues claro, hay que. De todos los pacientes que nacen sordos, que se hace un screening auditivo en todos los hospitales, pues muy poquitos tienen esta mutación genética. Entonces, ahora estamos en ese proceso de, de encontrar eh, más pacientes para, para poder aplicarles la terapia.
0: Y la pregunta del millón, claro, para un periodista es muy fácil hacerla, pero ¿cuándo sí. se podrá aplicar directamente? ¿Cuándo en España podrá haber un niño o un paciente con esta solución implantada?
8: Hombre, pues eh, a día de hoy el que entre en el estudio ya se le va a hacer. O sea, ya estamos en la fase... De, eh, de, de, de primer, del primer niño que captemos, pues poder aplicarle la terapia. Ya estamos en ese momento. Lo que pasa que sería un niño que entrara, que entraría dentro del estudio, obviamente.
0: Claro.
8: Ahora que ya totalmente disponible para la población general, pues para eso todavía quedará bastante camino que recorrer.
0: Y la última. Puede haber algún efecto secundario. Sí.
8: Pues a ver, eh, con la terapia génica, eh, los efectos secundarios que principalmente se describen que son sobre todo pues de tipo inflamatorio o autoinmune, que se puede desarrollar algún anticuerpo y demás, para eso se dan eh, corticoides durante un tiempo para evitar esta esta respuesta, no este rechazo del cuerpo a, a eso ajeno, digamos. Eh, y luego eh, sí, que pueden, sí que se han descrito algunos otros efectos secundarios, pero la verdad es que como las dosis aplicadas en este caso son tan 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 bajitas eh, los riesgos eh, son mínimos uh -huh. en este sentido ¿Qué? y no sean, de, de hecho en el, en el artículo publicado no, no se han descrito estos otro, estas otras complicaciones sino solamente eh, algunos efectos secundarios menores
0: Pues ojalá haya suerte y cuanto antes mejor Susana Benítez, médico sí. torrino del Hospital Universitario Insular Materno Infantil en Las Palmas Gracias y suerte doctora
8: Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Buenas tardes.
0: Saludos. Todos los miércoles, ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. Qué interesante hoy. Gracias, George. Pásame buena
6: tarde. Adiós, y, hasta amigo. Otra.
0: y por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un.
10: ¡Sas en toda la boca!
0: Hola, Julius. Hoy volvemos a los clásicos.
10: Eh, hombre, sí, sí. A la vicepresidenta primera del gobierno, María Ezú Montero. Anda medio gobierno ahí haciendo bolos por los medios para explicar que, que no han hecho el ridículo y que Jun, que dice ella, no tiene palabra. Bueno, y en situaciones de crisis Moncloa tiene el buen criterio de sacar a María Ezú. Escuchen la solvencia lógica, el rigor argumental y el exquisito cuidado del lenguaje de la académica.
5: Bueno, yo creo que como la legislatura, ¿verdad?, está plagada de que antes de, de las diferentes eh, votaciones no conocemos a ciencia cierta cuál va a ser la intención de voto de los partidos políticos, pues siempre se espera con expectación. Pero bueno, en concreto, en el día de ayer ya conocíamos que Junper Cataluña había anunciado que iba a votar en contra.
10: Vamos a ver, María Azú, ¿dices tú que la legislatura está plagada de que antes de las votaciones no conocéis que se va a votar, ¿De qué dices que es la plaga? Dices también que no se conocen la intención de voto de los partidos. Pero que vosotros sí lo sabíais. ¿En qué quedamos, María Ezu? Me estás poniendo la cabeza loca. Y que se espera con expectación. Pero no estáis diciendo que ya sabíais lo que iban a votar, qué expectación, o oh, da igual así que negociáis pero no sabéis si habéis llegado a un acuerdo hasta que el resto vota, ¿Eh? pues eso, se parece más a un examen que a una negociación ¿Y no te parece? Así que por destrozar la lengua, decir una cosa y la contraria y afirmar que negocian pero que no saben el resultado hasta que se vota la vicepresidenta primera del gobierno María Ezú Montero
6: se lleva un... ¡Sas en toda la boca! Gracias Julius, adiós al
11: Si es noticia, está en el Partido de cope.
6: Hay que contar mucho de lo que está pasando en Barcelona. Me
11: ha sorprendido que... porque hace un ratito estaba hablando con una persona de máxima confianza de Xavi Hernández y me ha dicho que él ya lo sabía desde hace un mes o dos, que ya sabía que Xavi tenía esta decisión tomada.
3: Lama, tú has sido muy crítico con, con Xavi. Si sí, esto se sí. estaba mascando hace tiempo, tú no puedes salir a una ropa y decir, ah... Al medio minuto B,
10: al minuto otra vez A. Yo creo que la acierta porque yo es
1: que
7: además sé que lo está pasando
1: muy mal. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
2: El número uno del deporte.
1: Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con pata negra. Vino pata negra.
0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu cope más cercana todo, todo lo que te interesa.
2: Expósito.
1: La linterna.
9: La sala de tránsito del aeropuerto de Barajas, concretamente la T4 Satélite, acoge a decenas de personas que han solicitado asilo en nuestro país. Las salas en las que estos inmigrantes esperan a que se resuelva su solicitud están ahora mismo desbordadas y muchos de ellos han ocupado una zona por la que habitualmente pasan el resto de viajeros cuando van a coger sus maletas. Pasan allí las horas y los días durmiendo en el suelo con las pocas pertenencias que llevan al lado de un trozo de cartón. Es una situación inhumana para todas estas personas. Carla Otero.
11: El caos migratorio continúa en el aeropuerto de Barajas, allí hemos estado, en la T4, y la verdad es que la apariencia cuando entras es de normalidad. Pero claro, ini esa zona del aeropuerto. El verdadero problema está en la conocida como zona satélite. Tal y como nos han explicado algunos trabajadores, estas salas están en zona internacional, por lo que las personas se bajan de vuelos que vienen, por ejemplo, a hacer escala en Madrid, para luego ir a destinos como Colombia o Panamá, pero en vez de coger ese segundo vuelo, lo que hacen es quedarse a pedir asilo. El delegado de gobierno de Madrid, Fernando Martín, ha explicado que es están intensificando las labores.
6: Hay alrededor de unas 280 personas, con lo cual eh, hemos conseguido gestionar este importante pico que hemos tenido en los últimos días, pero que no nos hace bajar la guardia en absoluto, sino que vamos a seguir trabajando en los dos frentes.
11: Ahora lo importante es encontrar una solución para todas esas cientos de personas que están viviendo en condiciones infrahumanas en el aeropuerto de Barajas.
9: Bueno, el defensor del pueblo ya ha pedido al gobierno y a ENA que se tomaran las medidas que hicieran falta para garantizar los derechos que tienen todas estas personas. La delegación la del gobierno en de Madrid dice que son 280 los migrantes que están pendientes de recibir una respuesta a su petición de asilo hay que corroborar y confirmar que la persona que lo pide es realmente quien dice ser y que su caso está justificado y cumple con los requisitos en Herrera en COPE el portavoz del sindicato de la policía JUPOL Francisco Postigo nos ha contado que en la nueva sala que se ha habilitado para descongestionar las otras no hay seguridad suficiente ni para los migrantes ni para los policías que están con ellos son estos agentes los que han asumido el trabajo que hasta 10 días realizaba la Cruz Roja
3: Ahora la situación que nos encontramos ahora, que ya le digo, y aparte también, desde que se marchó Cruz Roja, estamos nosotros eh, ejerciendo como ONG, hubo momentos que hemos tenido que comprar hasta medicamentos a bebés, cuando se marcharon estas esta ONG, nos dejaron allí con cuatro cajas de pañales,
4: con tres cajas de potitos, y, y ahí, allí se, se marcharon.
9: Ante esta situación, a partir del 19 de febrero, España va a imponer el visado de tránsito a los ciudadanos senegaleses para impedir que pidan asilo durante más escalas en barajas, que ya es la misma medida que se tomó hace un tiempo con los que vienen de Kenia. Ese visado lo que hace es acreditar que España es solo un país de paso, no permite entrar en territorio Schengen. De esa manera no podrían pedir protección internacional. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida te cuento las últimas novedades relacionadas con el soterramiento de la A5. Pero antes, el tráfico. Nos asomamos, como siempre, hasta ahora a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Alvariz. buenas tardes. Buenas
11: tardes, Gonzalo. En este momento estamos pendientes de un siniestro en la 6, a la altura del plantío, que genera retenciones en ambas direcciones. Además, hay circulación lenta de salida por la 1 en Alcobendas y la 3 en Rivas. Y ya en la M40, tráfico irregular en Hortaleza, Coslada y Vicálvaro, sentido A3, y Pozuelo de Alarcón y Villaverde, dirección A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
9: Y si eres usuario de Bicimat, te recuerdo que mañana, 1 de febrero, te tocará volver a pagar por los recorridos inferiores a media hora. Se acaba el servicio gratuito, aunque habrá una tarifa plana de 10 euros al mes con la que esos primeros 30 sí que serían gratis grados tenemos ahora mismo en la puerta de Alcalá esta noche las mínimas en 3 y mañana va a lucir el sol sin previsión de ninguna nube, las máximas estarán en 17 así que tampoco te dejes el abrigo
2: COPE Madrid estar informado
9: ¿Tienes una vivienda en alquiler, pero la nueva
10: ley de vivienda te quita las canas? Pues alquila con Arrenda. Se encargan de todo y cobrarás tu renta el día 3, aunque el piso esté vacío. Sin excusas, con Arrenda tu alquiler está seguro, está protegido. Tu tranquilidad garantizada. Más de 15 años protegiendo a propietarios. Premio Mejor Empresa de Renta Garantizada. Arrenda.es
9: Bienvenidos a Hollywood. Todo
4: el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida? Porque esto es Hollywood.
1: Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en Gruposmedia.com.
9: Cope Madrid.
2: Estar informado.
9: Después de varias promesas electorales, luchas vecinales y mucho esperar. Parece que el sueño de los vecinos de Batán, casa de campo y campamento empieza a ser una realidad. El proyecto de soterramiento de la Cinco, a su paso por esos barrios, va a suponer una importante transformación de la ciudad. Por donde ahora discurre una de las principales carreteras de acceso a Madrid, pues va a haber jardines para pasear, jugar o hacer deporte. Serán tres kilómetros y medio de zonas verdes y 7.500 árboles que van a sustituir una barrera física por donde ahora circulan 150.000 vehículos cada día. Belén Ibáñez.
7: A la eliminación del ruido de los coches hay que añadir la mejora de la calidad del aire con una disminución de hasta un 90% de los gases contaminantes. Se va a cubrir con vegetación el 80% de la superficie y además se va a eliminar una barrera que desconectaba a los vecinos que están separados por la carretera. Son proyectos que transforman completamente la ciudad. Luis Rodríguez Avial es arquitecto, profesor de urbanismo de la Escuela de la Edificación y consultor urbanístico.
1: Los beneficios en general son enormes e interesantes. Se mejora el espacio urbano, se mejora el medio ambiente, la sostenibilidad de esa zona, producirán una mejor estructura urbana, física, social y medioambiental.
7: Ese paseo verde contará con columpios, zonas de estar, playas urbanas igual que en Madrid Río, esplanadas con surtidores de agua donde poder refrescarse en verano.
9: Si hay algo que atrae al turista en Madrid, sobre todo al turista extranjero, es la variedad cultural que ofrece la región, la gran cantidad de espectáculos que se pueden disfrutar. Uno de ellos es el flamenco, que forma parte de la sociedad madrileña desde mediados del siglo XIX. Podríamos quedarnos escuchando todo el día Pero es que tengo una noticia que contarte Relacionada con el flamenco Y es que el Consejo de Gobierno Acaba de declararlo bien de interés cultural Ramón García Pellegrín
1: por su arraigo histórico, la Comunidad de Madrid ha otorgado al flamenco esta protección como bien de interés cultural. Madrid es una ciudad llena de tabalaos. Aquí han tocado, cantado y bailado los mejores artistas flamencos, entre ellos Francisco Sánchez Gómez, más conocido como Paco de Lucía, revolucionario del flamenco, como reza la placa que recuerda dónde vivió su infancia y juventud en la calle Ilustración. A los 10 años de su muerte, Nueva York rinde homenaje en febrero al mítico guitarrista, Silda, hija de Paco de Lucía declaraciones a COPE.
5: Significa por un lado que su música sigue estando viva, 10 años después de su muerte. Viva, actual, vigente y sigue siendo un punto ya no de llegada sino de partida para muchos músicos del mundo. Y luego significa que el flamenco tiene la dimensión internacional que él siempre quiso darle. ¿no? En general lo que él consiguió fue hacer que lo difícil pareciese fácil.
1: Paco de Lucía será recordado en Nueva York por más de 30 artistas como Rubén Blades, Aldi Meola, Carmen Linares, Silvia Pérez Cruz o Jorge Pardo.
9: a partir de mañana ya no podrá haber ninguna terraza COVID desplegada en las plazas de aparcamiento. Acaba enero y acaba también el tiempo que ha dado el ayuntamiento para retirar esas terrazas que tanto oxígeno dieron a los bares y restaurantes en la pandemia. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de la capital.
11: Una vez que se ha cumplido el plazo, si hubiera alguna terraza que no esté levantada, por supuesto, pues se levantaría un acta de sanción y a partir de ahí la multa puede llegar hasta los 3.000 euros. Desde luego, por lo que nos traslada la policía, nos, trabaja, nos traslada los servicios técnicos, el cumplimiento está siendo muy mayoritario.
5: Copemadrid.
2: Estar informado.
1: Berlín, Berlín, una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
9: Adiós, mami. Emma te va a cuidar.
5: Pues pásame el Kalashnikov.
1: No te lo pierdas. Berlín, Berlín, la comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com
2: COPE Madrid. Estar informado.
9: Y todavía no ha concluido las autopsias de los tres hermanos asesinados en Morata de Tajuña, pero los informes preliminares reflejan que el arma homicida tenía una o varias puntas por las heridas incisas que presentaban los cadáveres. Los forenses comenzaron las autopsias al día siguiente del hallazgo de los cuerpos, pero el avanzado estado de descomposición en el que se encontraban está complicando mucho el análisis. ¿Escuchas la linterna de Copa en Madrid? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.